0: a mais um Litcast, podcast literário do Cheiro de Livro. Eu sou de Giorga eu estou aqui com a Carolina Pinho. Oi! E com o Rafael Caroni. Opa! E hoje nós vamos falar sobre livros que nos marcaram. É isso mesmo que vocês ouviram, livros que nos marcaram. É difícil fazer a lista, porque é muito livro, pessoas. Então, aqui não tem cronológica, assim, ordem cronológica específica, não tem lista bonita, bem feita, a gente tá indo meio que de cabeça do que marcou a gente na vida e esse ano. <risos> Fala, Carol.
1: Desse ano. Começando falar, com... talvez seja mais fácil. É, é, é. O que eu li esse ano e o que me marcou. Uhum. A Celeste. É, Nhā, é. Não, não sei, sei como é que pronuncia. Falta, falta vogal ali pra é, gente conseguir pronunciar é, no é o... direito. Não é
0: o pequenos incêndios, entendeu? É o outro. É, o... <risos> é eu lembro é. pequenos incêndios e. Tudo é. Tudo que é tudo. É tudo. É tudo alguma coisa, né? É, esse daí. Peraí, que eu vou. É. 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 Desastre total, né? A gente já começa com. Essa é mais fácil. Não lembro o nome, não pronuncio o nome da
2: autora, não sei o
0: nome do livro.
2: Pequenos desastres.
0: Não. Então, tudo que eu nunca contei. Tudo que nunca contei. O outro é, que é pequenos incêndios, é... tudo quanto é lugar. É. É assim. tá. o que é muito bom. Assim, é
1: um livrão sobre. Tem uma questão de suspense policial, que tem um desaparecimento, mas é... o interessante é a relação familiar. Assim, uhum. Que é bem, bem, bem legal. E o que. Eu acabei de ler O dono do morro, que é. Era para ser a história do NEM da vacinha, mas é na verdade sobre o crescimento da criminalidade no Rio de Janeiro e as facções e as favelas, que é, acho que principalmente para quem mora no Rio é interessante entender o que aconteceu. De
2: quem nasceu aqui, foi a companhia? Acho
1: que foi. É... Que é bem legal pra você. E entender. o autor
2: não é brasileiro? Não é
1: brasileiro.
2: Olha, é o mesmo eu não sabia.
1: escreveu o MacMafia, que virou um Sim, Sim, sim. Hum. Então tem... Eu não sabia
2: que tinha virado um seriado.
1: Sim. Qual é? Ah, chama MacMafia.
2: Ah, é? Mas virou no CDA por, por é, o quê? É, Netflix? Não, é por
1: um outro canto qualquer aí, mas tem. É, é, tem ah, vou procurar. Mensagem. E aí, ele é especializado em. em... Grandes reportagens sobre. Máfia, narcotráfico Grandes conglomerados uhum. é, Fora da lei, digamos assim É, é bem legal É um olhar é, estrangeiro Para coisa, Tem muitos elementos que ele vai é, Descrever Mais detalhadamente Do que um brasileiro precisaria ver ler Para entender o que ele está falando
2: uhum.
1: Mas é bem, bem interessante Ele teve uma série de entrevistas com o no, no presídio e, é, e o livro é um pouco mais antigo, então ele termina antes de 2016, ele foi lançado, foi lançado ali em 2015 ou 2014, porque ele não chega nas Olimpíadas.
2: Mas não, ele, ele foi um livro escrito lá para fora e que a gente que comprado e traduziu pra cá, ou foi uma encomenda? da Não, acho que
1: foi escrito aqui. aqui. É, acho ah, que não foi encomenda não. Foi encomenda não. Foi encomenda, não. não. Ele faz isso, ele escreve sobre...
2: Entendi. Sobre
1: isso, né? Sobre... Escreveu sobre o mapa vai... não Não, vai... Então ele escreveu lá
2: pra fora. Tem inglês esse livro não? Faço ideia.
1: É bom, ele não fala português, Então alguém traduziu o livro dele. Mas é bem interessante o que ele tá contando. Né?
0: Bom, esse ano eu tenho lido... Por trabalhar em editora... Com um catálogo Assim, específico né? Eu tenho lido muitos romances E Muitos me marcaram pra caramba Tanto que a gente contratou Que a gente já publicou Ou até de concorrentes mesmo Porque é uma coisa que eu tenho lido bastante E porque é uma coisa que eu tô é, Tentando desbloquear a escrita Nesse é, gênero Então eu tenho lido bastante coisa Mas Dois livros que me marcaram muito e que, por um acaso, tem a ver com isso de algum jeito são livros que são... um é, é da Sextante e um é da Record e os dois são não ficção que escritos por mulheres um foi A Coragem de Ser Imperfeito que é da Brené Brown e um o outro é Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel que é uma youtuber brasileira ela é carioca, mas acho que agora ela mora em São Paulo. E me marcaram muito, primeiro porque a Brené Brown, eu conhecia o trabalho dela, sabia que ela falava sobre vulnerabilidade, que ela falava sobre é, todo esse trabalho que é mais voltado para a mulher, mas não somente, sobre a gente encarar que a gente não é perfeito em tudo e que a gente funciona em tudo e como isso tem a ver em todas as... as nossas reações a tudo no dia a dia, sabe? Quando alguém pisa no nosso pé, desde até a, desde isso até o um seu projeto não ser aceito no trabalho, sabe? Uma coisa assim. E quando você lê a Brené Brown, o é, legal, o que o que, me, o que me destaca, eu acho, que no trabalho dela é que não só ela é uma pesquisadora, então ela tem informação científica há 20 anos de pesquisa sobre isso, então ela te traz dados é, é, quantitativos né, e qualitativos, mas ela escreve de um jeito que automaticamente você consegue se identificar, você poderia ter participado daquela pesquisa, sabe? E quando ela compartilha com o leitor ou o caso em questão ou a conclusão dela, é... Eu consigo identificar no meu comportamento muitas coisas. Então, pra mim, foi muito legal que eu falei, nossa, então às vezes esse meu comportamento, porque eu sou muito assertiva em algumas coisas, quando dizer agressiva, às vezes é vulnerabilidade que eu não tô querendo deixar transparecer. E aí a gente rola em vez de falar, não, não entendi, ou poxa, eu não concordo, e ai ah, desculpa, você automaticamente roja em volta, né? Então. Falei, caramba, deixa eu né, repensar minha vida aqui um pouquinho E eu, eu gostei muito dessa, dessa experiência e, e, e li outro livro até da Brenner Brown Que é eu pensei que isso só acontecia comigo Se não me engano é o título do livro também que Também é muito bom E dá continuidade a esse trabalho E da Alexandra Bourgel, Ela é uma blogueira que ela fala muito sobre body positive Ela é uma mulher gorda e só de falar isso, uma mulher gorda, a sensação que eu tenho é que assim, nossa, eu estou xingando ela, eu estou tratando ela mal. E, e não é. É um adjetivo como falar uma mulher magra, ou uma mulher loura, ou uma mulher de cabelos curtos. É, é uma observação que não, não imprime julgamento, ele é um adjetivo. E eu acho que ela me ensinou muito nesse livro sobre isso, porque ela teve, ela conta no livro Pare de Se Odiar todo o início da luta dela em se aceitar como uma, uma adolescente gorda, uma mulher gorda. E não só isso, eu acho que o, que o que eu me identifiquei muito na escrita dela, e acho que com os desafios que ela até hoje ela enfrenta, porque não é uma coisa que a autoaceitação, é, independente do teu corpo, é, é, de tudo o seu, não é uma coisa que acontece do dia para noite, do tipo, ah, curei acabou, tá não é um resfriado né? É uma coisa que todo dia, tem dias que você vai estar ótimo e tem dias que você não vai estar legal. E tudo bem. E ela fala sobre essa sensação de inadequação. E isso eu falei, gente, minha ferida tem nome, eu não sabia, sabe? E, nossa, foi, eu, o, livro, o livro dela tem tipo, pouco, pouco mais de 100 páginas, acho que tem 150, 160 páginas, não é um livro grande. Mas é um livro que eu tive que ir lendo meio que a conta gotas, porque ela tem um escrito muito honesto. Você escuta a voz dela no livro, sabe? É, é, é bem autêntico, assim, da, da voz dela mesmo. Mas em alguns momentos você para e fala, peraí, eu tenho que esperar, tenho que deixar essa esse ensinamento que ela passou é, assentar antes de eu, de eu ir o próximo, sabe? Então foram livros que me marcaram a beça eu gostei muito. É, ele tá todo marcadinho Os dois estão todos cheios de post-it na, na minha estante Porque são coisas que não, não basta ter lido Eu tenho que voltar e ler de vez em quando sabe, Mais pra frente Ou quando eu estiver escrevendo Ou quando eu estiver num dia bom Ou quando eu estiver num dia ruim São coisas que vale revisitar Então foram dois livros que Me marcaram bem Nesse, nesse ano Acho que no final do ano passado Pro início desse ano e é agora, né? o
1: Mais um, um alto da Maga José
0: Cara, esse tá no meu Kindle, desde que você falou comigo, eu ainda não vi. que é
1: ótimo, só existe em, 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 como e-book, e é um, uma caçada de demônios pelo sertão do destino, na década de 50. Sensacional. E é absolutamente sensacional. É muito bom você termina assim: ah, eu quero mais histórias, <risos> com esses personagens.
0: Eu quero ler. É,
1: foi uma, uma dica da, da Nani, né? Uhum. É, de Jane. E é absolutamente sensacional. Sim, é um que eu recomendo para todo mundo. É muito,
0: muito legal. A da Magda de Josefa. Esse está tá na minha lista. tá lá já, porque falaram tanto que eu falei: ah, eu quero ler. Eu, que eu adoro. Né? E aí guardei, mas ainda não consegui chegar nele, mas vou chegar. Ficção eu acho que... É, eu tenho lido bastante romance, bastante romance de época também e bastante vários romances contemporâneos, e eu, eu acho que eu não, eu não consigo citar títulos agora porque vários me marcaram por razões diversas, mas o que me marcou muito, eu acho que no geral, foi o seguinte é, volta e meia eu faço a comparação de que às vezes Eu, eu faço essa comparação com o um Crepúsculo No caso, que o pessoal fala Ai, Crepúsculo, todo mundo torce o agora Todo mundo leu, todo mundo viu os filmes sabe? Você não se inclui nessa galera de todo mundo, Carol Porque você não é não,
1: eu, Você eu, não é mega fã Mas você
0: ouviu todos os audiolubros, né?
1: Eu, eu ouvi, eu acho que ela é uma boa contadora de histórias, mas Sim. ela não é uma boa escritora. Mas ela... ela são coisas... A Stephanie de Maia sempre
0: falou isso. Ela é. falou, eu só sei contar histórias, eu não me considero uma escritora. Eu me considero autora desses é, livros. É, é. E ela tá certa, acho que e, é bem então,
1: por aí. Eu, eu acho que é isso, ela
0: sabe contar e arquitetar uma história, mas ela não sabe escrever. Então ela tem umas coisas ali que servem. Por que, que eu faço essa comparação? Eu trouxe o pro papo. Porque eu sempre falo assim, ah, o livro, se for analisar, o livro não é não tem uma estrutura narrativa incrível, ele é super simples, ele é muito tranquilo, ele tem o um troco que a gente já conhece, que é a menina que é transferida, não tem nada demais, e aí ela se torna o, 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 quase que a é Mary Sue, né? Que todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo quer sair com ela, e a parte. É sobrenatural no caso do, do seu cara que é perigoso não sei o que obviamente ele vai se apaixonar por ela sabe é um trope que a gente já conhece e que eu volta eu, meio eu, eu faço essa comparação de tipo é tipo que nem chitos que não é uma coisa que vai te alimentar não é uma coisa incrível mas ao mesmo tempo é muito gostoso mas é, o que eu quero dizer assim não é que seja descartável e não é que seja é, superficial só ele é ele se presta ao que ele é. Ele é uma boa história e é uma história que prende a sua atenção e é gostosa de ler. E quando eu, eu fui ler muitos romances de época e romances é, contemporâneos também, não é porque é uma história ou de superação por parte do, do protagonista ou um romance no caso de época geralmente é mais focado mesmo no romance mas também tem outros subtemas que são bacanas e é, é, até empoderadores dentro do possível né porque você tem uma época para considerar para ser coerente mas o que eu acho legal é que assim é muito difícil escrever um romance é muito le... um bom rom... escrever um bom romance
1: qualquer
0: coisa. Exatamente. Um mas não, eu, eu digo romance porque assim, ah, é, é livro levezinho, é um livro simpatiquinho. Tudo é que problema, é ruim. Gente. Pois é, e quando você vai, vai ver, até não só quando eles são aqueles standalones que é um, um livro só, mas quando faz parte de uma série, é, o trabalho, não só o trabalho de pesquisa para contextualizar, no caso de época, ou porque tem muito personagem envolvido, então para você. Né, um, você conseguir desenvolver numa, numa, numa série longa, é, ou se é um livro único, mas tem um monte de gente envolvida na, na, na trama, é difícil contar e contar bem contado, e te envolver, e manter as páginas passando, e não só... É muito importante que não, a gente não se identifique com tudo, mas a gente acredite no que a gente está lendo. Então, eu, eu acho que... Eu, eu, esse ano eu, eu lendo tendo muito mais é, contato com esses livros eu fiquei muito mais apaixonada por esses livros e tenho muito mais respeito do que eu já tinha sabe então foi um, foi muito bom e eu imagino e, e sair do lugar comum que é o que eu busco agora ler coisas diferentes também ler de repente a função científica ler algo que eu não, eu não, eu não tenho
1: oportuna assim esse tempo a minha habilidade é, não ler só, sei lá, autores americanos, ou só autores ingleses. Uhum. É... Porque isso é uma forma de ver o mundo. Uhum. E eu acho importante você ver outras formas de se ver o mundo. Então, eu, eu lembro os brasileiros, os franceses. É... Eu adoro lusófono, né? Então português <risos> ou.. Moçambicanos, angolanos, uhum. tem outra visão do mundo, eles uhum. percebem o mundo de outra forma. Então eles contam histórias, mesmo que seja uma história em um romance, simplesmente de outra forma. Uhum. Então o que é você tem essa diversidade de olhar. Uhum. E de vez em quando é, é, é difícil, se você, sei lá, vamos dizer que thrillers americanos são batata frita. Você com batata frita? O dia que te derem muita coisa para comer batata frita, trufadas não sei o que, você vai achar que é estranho, não que é melhor. Sim. Até Você tem que adaptar o seu paladar seu literário. Não que isso seja ruim, né? Uhum. Mas é só que você tem que fazer uma boa... Eu tento uhum. sempre ler coisas... É, eu diversifico
2: o cardápio, né? Você é. de verduras, e saladas, e é. steaks. E... É, porque... não, não é tão. Reis é metáfora, é. É. É
1: porque eu, eu, eu acho importante você ver outra, outra forma de, uhum.
0: de, de contar essas, essas histórias. E é, um, e é um ponto de vista também, Carol, que a gente está. Já é massacrado pelas séries e, te... e, e, e filmes Porque é sempre o ponto de vista americano que a gente vê Ou britânico no caso então, é... Por isso que às vezes a pessoa fala Ah, eu vou ver um filme francês no cinema Nossa, mas filme francês Poxa, ah, eu adorei o filme espanhol Que tem filmes espanhóis incríveis Ai, mas espanhol... Porque é um ponto de vista é diferente A gente é tão massacrado por isso que no livro também A gente acaba sendo né Então, ah, então... é legal diversificar mesmo ah, você... você gosta de suspense?
1: pensam vocês, uhum. italiano, sei lá, sabe, tem, <risos> tem tudo quanto é, é o, aquele as pessoas esquisitas lá de cima, no, os nórdicos todos, uhum, Lênicos, eles adoram uma história de crime, exato, e, 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 pra mim é interessante, outras formas de, de construir uma história, outras formas de investigação, a trilogia do, do milênio, que é Saca? É. Saca é absolutamente sensacional e Lisbeth Salander criou uma... um, um, um monte de, de gente em um, um série. Uhum. Né? Um monte de, de personagem é baseado na, naquele look da menina nerd meio esquisita, mas é que salva. Beres que
0: né? passou por situações horrorosas e conseguiu não se tornar uma vítima, mas uma sobrevivente. É, então assim, e que são livraços, então
1: eu acho isso aqui importante, né? você <risos> ler outras coisas e ler os... a gente também, né? ler os Sim. brasileiros, é, seja os clássicos, né? esse ano eu li, se é o ano passado. Eu... Uhum. O crime do Caio Valongo, uhum. que é uma história passada no, no
2: Rio de Janeiro, no período escravista, o Caio Valongo era onde os escravos
1: chegavam, e que é ótimo, é o Rio de Janeiro se formando ali, fala sobre escravidão, sobre racismo.
0: Uhum que é muito legal, que é ótimo, é o um livro, tá gente, não é o é, um fato, é, de, um fato. De, de escravos chegarem no Rio de Janeiro pelo Cássio então, Deus, é, que é da editora Malê, uhum. um
1: livro que ela lançou, que é de Barrelo,
2: uhum.
1: que eu ainda não comecei a ler, mas todo mundo diz que é melhor do que o Cássio Valão, tá? <risos> tá, tá lá na pilha. Esses são os desse ano, né? Na vida! Eu, na verdade, reli um dos, dos livros marcas da minha vida esse ano Por causa da morte do João Carlos Marinho Eu reli o Gênio do Crime hum. Que é um livro que eu li na infância Acho que a, a, a Turma do gordo uhum. é responsável por eu gostar tanto de thrillers e, dizer, Eu li todos na minha... Adolescência. Uhum. É, sangue Fresco, Gênio do Crime, Berenice Vestetive. Pedro Bandeira, oh, também é ah,
0: Uma história de rapos presos, né? Sim. O que você acha? Duas Vidas, dois Destinos, que é o meu livro favorito da vida, que é da Catherine Peterson. Peterson. Patterson. Nunca sei se é com A ou com E. Mas é a mesma autora de Ponte para Terra Britia. E eu amo dois Duas Vidas, dois Destinos. Duas Vidas, dois Destinos que em inglês é Jacob Have I Loved, e ele é um livro muito... ele é antigo e ele se passa numa cidade pequena, costeira, nos Estados Unidos, tipo, no fim da Segunda Guerra. Sabe aquela coisa tipo, caraca, como é que você foi? E eu, eu foi publicado aqui no Brasil há muito tempo pela Salamandra, mas já tá fora de catálogo há tanto tempo quanto mas eu adoro eu adoro esse livro é uma, é uma história de que a gente chama de história de romance de formação de é uma, é uma são crianças são acho que elas têm 14 anos uma coisa assim e aí você vê se tornando pessoas fazendo suas escolhas e tudo mais mas tem muito sobre achar o seu lugar no mundo sabe eu adoro esse livro Me marcou muito eu sei, Rafa algum específico foi de escola
2: de obediência. Uhum. Senhora. Senhora maravilhosa. É. Lembro que na, na escola o que eu gostei foi o de duas cidades?
1: Ah, o do.
2: Gostei bastante.
1: Esse ano, Catedral Del Mar, que é. Também não.
2: Eu vi que você gostou uhum. lá. Gostou? Gostei.
1: Gostei. Quer falar sobre a época medieval? bem interessante, né? eu, eu sempre acho que eu, eu tenho os conhecimentos de história que eu adquiri muito mais lendo essas coisas do que estudando história, estudando de, história. <risos>
0: estudando de história. Vendedor de Passados, uma eu, sempre, eu sempre esqueço é um que livraço. fala desse livro. É um livraço. Tem dois livros, olha aquela que, que se empolga aqui, eu não sei.
2: Me passa de novo Qual? esse livro aí que eu quero eu vou querer comprar isso.
0: Vendedor de passado, é. né? do Água Que Eu não lembro qual dos dois eu li, eu, só, eu acho que eu li os dois, mas eu não lembro, mas eu gostei muito. aqui básico, né? Peraí aí que eu tô catando aqui um nome. A Garota das Laranjas e... acho que é o Vendedor de Histórias. Os dois, ele, assim, não momento ele é o autor do, do Mundo Sofia. A garota das laranjas e vereador de histórias são livros incríveis, triste essa beça e eu amei. Fala, falei, lembrei. Ah, eu li também A Dona da
1: História, da Rosa Monteiro. Que.. Você ama. Que ela. Ela vai contando as mesmas coisas iguais. De tempos em tempos ela conta a mesma história de outra forma. Mas, peraí, eu já li isso. É, é sensacional, que ela vai misturando, ela brinca com a narrativa, uhum. que é linda, e ela tem um outro livro, que foi onde um eu conheci, Leonor de Aquitânia, que vocês sabem
0: muito uhum. bem, que é... é o crush histórico da Carol. É,
1: e que não tá fora de catálogo há um tempão. A História do Rei Transparente, que é da Rosa Monteiro, é um livro maravilhoso dela, que vai falar das Cortes do Amor, que é do uhum. Leonor de e que tá fora de catálogo... Acho que não escuro,
0: é tem isso também, né? Tem livros que a gente adora e saem de catálogo e a gente fica na vontade. A gente
1: não consegue nem indicar, não, 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 não sei o que, mas, eles... pô, não, não tem mais como
0: encontrar, é. tal. A gente fica pensando sobre livros que marcaram, é difícil porque a gente lê muito, né? Então, tem muito livro que marca porque a gente gostou da história, porque você entorbeu com o personagem. Momento
1: também. É, é,
0: também tem isso. É, acho que uma série de livros que. Acho que foi quando eu me envolvi com o Fondon foi Harry Potter, assim. É, eu li depois de ter visto o primeiro filme. É, você me deu o um segundo falando, lê correndo que o terceiro é melhor. Pô, a melhor forma.
1: É verdade. De a eu realmente li correndo,
0: li o terceiro rápido, porque é realmente é o melhor. aí ah, eu li o quarto livro que eu pensei que eu não tivesse a possibilidade de ler um livro daquele tamanho, porque eu falei, ah gente, eu sabe não era essa leitura ainda li super rápido também e não tinha se lançado quinto. E aí eu acho que foi uma experiência me marcou muito não só porque a história é incrível e e, e, a, Harry. e a Harry é por todas as razões possíveis e, e incontáveis mas porque foi a primeira vez que eu realmente botei a, a teste tudo que eu aprendi que me fez me sentir apaixonada por histórias que é... Catar os elementos de estilos como pista pra saber o que vai acontecer lá na frente, sabe? E, e, e eu me envolvi muito, e me envolvi com pessoas e que a gente falava sobre teorias e não sei o que, e se envolvia com o próximo lançamento e assim, até o sétimo livro. Depois com filmes e, e, e games e o que seja, mas assim é, foi marcante justamente por causa disso. Coisa que não está acontecendo com. Os bichos lá, os animais fantásticos.
2: Tá, os é, tá. é ah, até porque aí, ele, é ótimo.
0: É, é, e não é livro, né? Ele é, é, é livro depois com base no roteiro é, é, do filme. É, então a tá é uma experiência diferente.
2: Um livro que é fininho e... É. É, você falou que te marcou. Uhum. Você não era essa leitora, mas você já lia. Uhum. Mas você concorda, Carol, também, que esse... a série, Harry, uhum. é... Deve ter marcado muita gente, e Nossa. eu acho que formou vários leitores, pelo menos Sim. aqui no Brasil. Novos leitores, no caso.
0: Uhum. Sim. Sim, de várias idades diferentes, lendo a mesma coisa.
1: Ah, eu lembro assim, o que eu mais lembro do, do, do Harry, por que, que eu fui ver Harry? Eu estava com os amigos de escola, não... passando férias. Eu estava viajando juntos, e aí uma das meninas estava lendo o primeiro Harry em inglês. Ela disse, ah, eu acabei o curso. De inglês, mas fica sem treinar, fica sem ler. Então, vezes, eu fiquei um tempo sem ler, então resolvi pegar um livro infantil uhum. para destravar, né, para desenferrujar. E falei, Célia, mas que você vai gostar. Uhum. E eu disse, assim, pô, uma boa ideia ler inglês, né, para não, não perder o inglês que eu tinha estudado. E aí eu
0: fui ler Harry assim. Né, não tinha chegado aqui. Não, é ainda. não, tava estourando lá fora, tanto é. que eu comprei pra você, pro Rafael, que ninguém tá vendo a apontar pra ele Mas eu comprei pra você lá fora porque você falou pra mim, esse livro vai estourar
2: Foi? Tá estourando lá fora e não tem aqui, porque aí eu
0: comprei pra você Eu
2: vi, quem tava lendo lá em casa era a minha irmã Porque ela ainda tava no segundo lugar, eu já, eu já tinha me informado uhum. E ela tava lendo, e acho que foi a mesma edição que você me deu e ela, eu não lembro se ela estava gostando, mas era, fazia parte do currículo. Hum. E ela tava lendo Harry, e aí foi o que eu te falei. Que foi. Assim, vai estourar, que não sei o quê, não sei eu o Vai estourar lá fora. Aí eu comprei pra você. Acho que você já
0: não tem Eu te dei certo. o, o, o eu, segundo em inglês? Me deu o segundo em inglês, eu já, eu já tava na faculdade. Ah, né? Porque viu? eu li o primeiro, me formando na faculdade de teatro. Porque eu lembro que entre, era uma, era uma peça de época, eu tava vestida com aqueles vestidões enormes, entre os ensaios, entre uma cena e outra, eu sentava pra ler Harry. aí eu, eu li o primeiro, assim, aí você me deu o segundo me falou é... lê correto porque tem o terceiro, só que o que me ganhou para ler o primeiro porque assim, o Rafael tinha gostado, falou, ah, é muito legal porque tem os, né, os personagens e tal, não sei o quê eu falei, tá, tudo bem, mas não é do tipo de leitura aí até porque tava adormecido esse lado do leitor depois que eu saí da escola até na faculdade, eu, eu lia muito pouco e a gente lê muito técnico, por causa da faculdade mesmo, Era, eram livros de reportagens e tal. E aí eu lembro que quando você, o Rafael falou assim, é, vão fazer filme, aí assim, ah, fizeram um filme, aí eu falei, ah nossa fizeram um filme, eu não tinha lido o primeiro ainda. Quando eu, vi, eu a
2: gente foi, foi ver
0: o filme, a Carol falou pra mim assim, você vai gostar do livro? Porque o, a química Entre o trio principal É tipo Han Solo, Luke e Leia E aí eu fiquei assim Eu não sou fã de Star Wars eu assim, pô, mas aí você falou não Os personagens são muito bons, você vai gostar Aí eu fui ver o filme E aí tinha o Alan Rickman como professor Snape E aí eu falei, acabou, era só me dizer isso Entendeu? Não precisava de nenhum argumento Eu já poderia ler tudo ali E aí eu comecei a ler justamente Por causa disso Eu comecei por tudo isso, aliás e eu li o primeiro porque eu queria ver a diferença, aí a Carol me deu o segundo.
1: Com esse recado legal, Com esse sim.
0: recado legal, li correndo. E foi na rampa da faculdade. Lê correndo, porque o terceiro é melhor. Aí eu fui comprei o terceiro e o quarto logo, coisa eu também não sou louca. E aí eu fiquei voltando, depois de ler o quarto, eu fiquei voltando pra ver se o quinto saía. Só que o quinto não saía assim, entendeu? E eu assim, não, mas se eu for hoje eu sei que vai estar lá. Naquele um momento assim. Eu acho, respondendo a sua pergunta, Rafael. Acho que formou muitos leitores. É, eu acho que a Rowling trouxe de volta essa coisa de ler. É, tava muito é, adormecido, eu acho, sabe? Tava na mão de poucos
2: é, vários livros. Eu, eu acho assim que o mercado não seria o mercado que é hoje. Não, eu acho que ela mudou o mercado até porque o Harry ele
0: começa como um, ele é o que a gente chama de mercado de crossover, né? Porque ele, falam que ele é um livro infantil. Porque ele é protagonizado por uma criança de 11 anos, que é o primeiro livro, né? E aí ele vai até entrar no YA porque termina com Sim. 17. mas lá. ele evolui, ele cresce, só que os temas que ele aborda são temas universais, até porque Harry é a jornada do herói, embora muita gente diga que não é, não sei o quê, tem todos os elementos da jornada de herói ali e pode ter sido feito conscientemente ou não, tá? Porque o caso da Jornada do Herói, justamente, ela não foi uma coisa criada, ela foi uma coisa identificada no mito, né? Mas eu acho que é uma história e é uma... Não só a narrativa dela, não só os personagens, mas do jeito que ela conta a história, independente da sua idade. Você pode ser um avô ou você pode ser uma criança que você vai entender, às vezes, se identificar com personagens diferentes por causa da sua idade. Eu nunca me identifiquei com Harry, eu sempre me identifiquei com os personagens mais velhos Assim, eu gostava mais de ver as cenas com os professores, por exemplo Porque era a minha idade, né? Quando Eu tava lendo já na faculdade Então eu conseguia me identificar muito mais Tipo, eu curtia muito mais as cenas com o Looping Do que as cenas com o entendeu? Mas... Você tinha pra todo mundo ali E os temas mais complexos ou temas mais tranquilos Todo mundo pegava de algum jeito diferente, sabe? Então eu acho que foi brilhante, não sei se foi feito intenção, intencionalmente desse jeito ou se foi uma sacada porque foi o jeito dela de contar essa história e, dessa e, forma, então... E a Rowling é uma escritora? Sim não. Ela escreve é muito, muito bem, bem. <risos> ela escreve embora tenha algumas falhas lá no meio que a gente acha umas coisinhas que ficou pô amiga, é, não
1: mas, mas até aí não é sei, é.
0: nada que, que esculhambe a história, nada que faça não valer, pelo contrário acho que ela é Coerente e funcional até o final Eu fico chateado porque tem muito elemento mágico Chega a ser um ponto você está correndo atrás de Horcrux E aí depois passa a correr atrás de Deathly Hall. Me irrita isso, que isso aqui não é RPG Mas enfim, não é o tipo de coisa também que é, fere Eu acho que pelo contrário é, Se você fosse dar conta elas, As Deathly Halls estão por aí desde o primeiro livro Então quer dizer muita coisa também sobre esse herói e a temática da morte aparece muito mais forte, né? Conforme vai passando. A... Ela está sempre presente, aliás, né? Mas não, ela vai se mesmo. Eu acho que isso,
1: não. O, 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 os livros é, refletem os momentos em que eles foram escritos. Sim. Então, é, pós 11 de setembro, os livros ficam mais dark mais né? dark, mais pesados. Então, você tem isso também, né? Um contexto... ah, o Voldemort
0: é um terrorista, né? Vamos
2: é,
1: Você tem um, um contexto é, histórico que passa despercebido, mas ele tem esse,
0: esse contexto. E as coisas maravilhosas, como a personificação da depressão, que pode ajudar a ser atenuada com chocolate. Gente, por favor. <risos> Isso é muito sensacional. É, a paninha, o maior vilão da história não é o Voldemort, é a Umbridge porque eu acho que uma pessoa que tem é, poder sobre leis e sobre o sistema de ensino é muito mais nocivo do que um vilão do tipo que destruir tudo porque eu sou desses vilão do é né? porque o Voldemort ele é aquele uma, é o carinho mal amado entendeu ele não teve carinho não teve colinho ele cresceu e ele se tornou um vilãozinho Barbie ballerina Me <risos> deram a Malibu Barbie E ela queria uma Barbie ballerina Eu acho que é isso é, Ele é muito Psicopata nesse sentido Mas Pra mim o pior vilão nessa história É, é a Umbridge Porque é, Eu acho que ela é a mais real é, que, Infelizmente a gente Lida com várias delas no nosso país e na a nossa vida. vida, entendeu? Então eu acho ela bizarra. E, e, e é, os dementadores, pra mim, são muito mais assustadores do que começares da morte. Que começares da morte a gente tira a máscara e fala: ah, para com essa graça que eu já sei quem você é, falou? Oh, e a depressão é difícil, né? Então, sou dessas. Mas eu acho a história toda de lealdade de amigos e de volta e meia. Você ter as falhas entre eles e ter o questionamento entre eles e ter medo entre eles e, e desconfiança, mas depois se ligar que não, poxa, errei, voltei, me perdoa. Esses são temas, principalmente na adolescência, que é quando eles aparecem no livro bastante, é, são muito importantes Independente da idade, mas também principalmente tipo, do adolescente, entenderem que tudo bem errar, voltar, pedir desculpas, dizer que tá com saudade, dizer que tá triste. Então eu acho que é. é, é muito legal. E, obviamente, tem aqueles tropes básicos de aparências enganam, e. É... Nossa, tem. que tem tem de tudo, tudo na né? história. Tudo. Eu achei que ela foi incrível, maravilhosa. E, embora ela pise muito na bola no Twitter, <risos> atualmente, não apaga o fato de que ela foi brilhante. É, então, é, parabéns é aí. Perfeito, é, não, ninguém é perfeito. Então, foi mal, não concordo com tudo, mas você foi incrível e curou isso pra você. <risos> é isso aí. É, não, o problema é que a gente tá fazendo esse podcast na mesa da minha sala. E, assim, eu tenho bastante de históricos e... Clássicos e. Não, você falou em não ficção, eu uhum. adoro uma boa biografia. Sabe é que é engraçado? Eu não gosto. A, a biografia
1: do, do Chateau é sensacional. Deu aquele filme muito, mas uhum. é, o, é maravilhoso. A trilogia, que era é a biografia do Getúlio Vargas, do Lira Neto, era é maravilhosa. Uhum. E eu acho que também todo mundo devia ler, porque. Getúlio Vargas é a figura importante da formação da gente como sociedade uhum. e que é, tem uma, um deusamento, um ditador, uhum. né? é. então é complicado. Tem a biografia uhum. né? Mao Eu não li Mao
0: Não. não.
1: É, tem a biografia da Catherine Graham, que é a dona do Washington Post. Fizeram aquele filme lá com a Street Meia Boca que é ruim. Uhum não é bem a boca. ele é ruim se você lê um livro, você diz gente, isso é muito mais legal do que isso aí hum. que é maravilhoso e eu li na faculdade porque, por causa do jornalismo porque era ela contando a própria história de como ela administrou um jornal um momento super conturbado do, dos Estados Unidos também da não ficção tem a série do Hélio Gaspar sobre o história militar que é um super trabalho de pesquisa, e é muito bem escrito. ele tem um, falando das coisas mais trágicas do universo, ele tem um humor, ele conta aquilo de forma muito
0: interessante.
1: E um livro que a gente mandou a gente ler na faculdade, e que é bem legal, que é o Notícias do Planalto, que é sobre a queda do Collor,
0: nossa, faz tempo isso, meu Deus.
1: Hum. E que é interessante para entender o jornalismo brasileiro pós-censura, né, Sim. ali saindo da censura e se deparando com um presidente que tinha escândalos Sim. e como lidar ainda num ambiente meio instável.
0: Eu acho que biografia eu li a Oprah, que eu acho ela maravilhosa, eu li, mas não porque eu gosto de biografia, porque eu queria saber mais sobre ela, sabe? Eu não sou muito fã de bibliografia, pra falar a verdade. Eu tinha curiosidade de ler da Michelle Obama, não só porque tá vendendo loucamente, então eu quero entender quê, mas porque eu acho a ah, Michelle Obama também incrível. Mas eu acho que eu só li essas duas. e O, o livro de Samuel Weiner, que a gente viu na faculdade de bibliografia...
2: Não, foi só um, um
0: relato. Sim, relato. Foi só o relato dele naquele
2: período.
0: Foi só... porque eu não lembro. Eu lembro dessa parte focada no julgamento, mas
2: não era só sobre não, isso, o eu, eu
1: falava não. Falar do, do
2: ah, não é? Um... Mas conta aqui pro é. ouvinte qual é o. Era
0: um livro. Qual é o título do Samuel Weiner, <risos> você lembra? <risos> Samuel Weiner foi um, um jornalista brasileiro e ele foi o único que cobriu o julgamento de Nuremberg depois da Segunda Guerra. Ah,
1: ele fundou um jornal chamado Correio não, Na última hora? Foi na última hora? É, acho que isso. E
0: ele, ele foi super importante, só que a gente. Nossa, a gente leu há muito tempo, cara. Bota aí 20 anos que <risos> a gente leu na faculdade. E eu fiz um, um... A gente leu esse livro e tínhamos que fazer um trabalho sobre ele e eu lembro que a gente... A última eu Última Hora, né? Era a Última Hora, né? Ele fundou o jornal a Última Hora e eu fiz, a, da parte do, do, desse livro sobre ele, eu fiz sobre o julgamento de Nuremberg.
2: Minha Razão de Viver? Eu
0: acho Pode que era, é, é, é. Minha Razão de Viver. E.. Eu fiz sobre o julgamento e eu lembro que na época meu pai foi num sebo e conseguiu. Eu sei que eu tenho esse livro aqui em algum lugar porque eu guardei ele. Um livro pequititico, mas assim caindo aos pedaços, mas que tinha todos os nomes de quem passou, pelo.. que, que foi julgado em Nuremberg, todos os nazistas com as sentenças e uh, explicava né, o julgamento e tal, o que aconteceu, por que que essas pessoas é, que foram julgadas lá porque tiveram depois da Segunda Guerra, tiveram décadas de julgamento sobre o que aconteceu nos campos e, e, e em todo o regime. Esse de Nuremberg ficou, foi muito conhecido, tanto que tem filme e tal, foi muito conhecido. Mas ele não foi o único. E eu lembro desse livro, e esse livro me garantiu um 10, No trabalho, porque ela, a, a professora na época falou: Gente, eu tinha visto que tinha todos. E aí eu levei ele e falei: ah, Tirei daqui, né? A gente tem que mostrar a fonte. E foi incrível, assim, e, e eu fiquei muito, assim, ao mesmo tempo chocada que a gente teve um jornalista brasileiro que participou, e o Samuel Weiner era judeu, então, assim, não só ele era um jornalista brasileiro, ele era um jornalista brasileiro judeu, para cobrir o, o julgamento, e me deu, assim, orgulho da gente ter passado ter estado lá pra documentar uhum. o que aconteceu, sabe? Você falou isso aí lembra de mais um, né?
1: o anjo pornográfico, que é a Dorothy. Nelson, Nelson, Nelson Rodrigues. É. E que tem um dos casos de assassinato de jornalista mais trágicos que existe, porque a família Rodrigues era toda de jornalistas. Uhum. Era o Nelson, o Mário Filho que dá nome ao Maracanã. Uhum. E tinha, tinha mais, eu não vou lembrar o nome do, dos outros. E aí um dos irmãos escreveu. Uma nota no, no jornal sobre uma traição. E aí o cara entrou no jornal e perguntou: Quem é o irmão do Nelson Rodrigues? Eles apontaram: Aquele ali, o cara foi lá e matou. <risos> é. É. Só que aquele ali era o irmão que era cartunista. Não, Não tinha nada que... a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história. Mataram o Rodrigues errado. <risos> né? E o Nelson tem uma história muito trágica: né? A família perdeu tudo. Que no Estado Novo. Quebraram o Jornal do Pai, ah, que era ele mesmo. só sobreviveu é, porque o, o Roberto Marinho deu emprego para família é, e ele, ele é um frasista. Né? Uhum. Tipo, tá, se você quer entender a, a história da imprensa brasileira no começo do século passado, uhum. é, são essas, ele se é lê, o acho, pornográfico que você vai ter um, um bom panorama daquele, daquele período. Isso, os dois são do Rui Castro, né? O, os dois livros são do Rui Castro, que é um que é maravilhoso. Ele tem um livro também que eu gosto muito, que ele fala sobre a noite em Copacabana, na década de 50 e 60, né? O, o vervilhar da noite de Copacabana, a criança da bossa nova. Acho que é muito bom, que é. A Noite do Meu Bem. Okay. Que é um... Um... uma música da Dolores Durá. Uhum. Okay. É maravilhoso. Você
0: ficar aqui no corpo é, é não, esse é que é o problema. Você falando isso, eu falei assim, nossa, eu lembrei daquele a noite que a gente leu também é, na é escola, triste. que é super triste também durante a Segunda Guerra. Esse, é, esse que é, é um livraço. É, eu lembro muito desse livro também.
2: que Eli. Tem... Elias Weisel. É Knight, não é, é só a Night Knight é, é, o nome. É lato dele no campo, de no campo de concentração, ele era pequeno, tinha, era criança. Era
0: pequeno. É muito triste, e, e a gente vai lançar de aula. é muito bom. É, mas a gente vai, vai ficar puxando aqui todos os livros possíveis que marcaram, porque realmente são livros que... É, o que a gente falou antes, pode ter marcado porque a gente se envolveu com a história, ou porque era o momento que a gente estava passando. Então, é, senhora, eu não sei se eu falei quando a gente estava gravando,
1: que o <coughs> meu professor vendeu. É, falou, senhora, falou. Senhora, é, assim, <risos> tá. ah, esse, esse livro aqui é um clássico da literatura nacional e é sobre por, por, por
0: prostituição masculina. <risos> Pronto, é ganhou a turma, né? É. Molecada vai querer saber sobre isso. É, o, o meu professor, quando deu aula sobre Fahrenheit 451, é, Ray Bradbury. Para quem não sabe, Fahrenheit 451 é uma distopia em que bombeiros não apagam incêndio, ele está com fogo em livro, né? Que você não pode ler na turma, na sala de aula e pegou um exemplar, tacou dentro do, da lápis de lixo está com fogo. Cara, o pessoal entrou em desespero, ele falou, tá vendo? Esse desespero vocês sentem que vocês têm que sentir quando vocês estiverem lendo esse livro. Eu falei, pronto, ganhou. Todo mundo leu loucamente o livro. É mas não, por favor, não taquem fogo nos seus livros quando vocês quiserem falar sobre Fernando 451. É, eu vendi pra você, bem senhora, pra você não <risos> Ah, Carol, pra mim vender senhora, porque eu, eu não li senhora na escola. Eu li Dom Casmurro, eu li Cortiço, li li Guarani, antes eu tivesse lido Senhora e não o Guarani. Mas enfim. Não. O José Sem... de Alencar, eu defendo que ele é um bom. Urbano, urbano não indianista. Mil né? vezes. Aí, quando ela, ela falou, eu trouxe, eu trouxe o exemplar de Senhora pra mim, eu falei, Carol, Senhora. E ela, cara, compra, é, lê. Ela, a Aurélia compra o marido. Aí. Então tá bom. Aí pronto, você joga polêmica junto, aí o pessoal vai ler, entendeu? Adoro. Mas é maravilhoso mesmo, a Aurélia é incrível.
1: E eu, eu, eu lembro da, dessa aula, muito da aula, depois da leitura, que. A Aurélia tem esse nome sempre que ela é normalmente fica tudo claro. Uhum. E ela tem cabelo escuro. É, mas é. É mais ela é a Aurélia. E Seixas, que eu ouvi, é o é perna de chão, né? Uhum. Então os nomes é, também têm a ver com que.. Uhum.
0: Com, com a história. Eu lembro muito dessa aula de, de senhora no, no colégio. Ela, e, e ela e fala muito, né? Que ela tem um muito preto, não sei o quê, não é o nome dela, Aurélia. Muito sensacional. Maravilhosa ela. Acho lindo. Ela não, e o legal é a cena. Ela... Hã? ela compra o marido. Ela o marido. Não, o que eu é acho sensacional é que ele, ele tá achando que tipo, tá tudo lindo, né? Tá todo apaixonado lá na noite de núpcias e ela fala, não, não vai rolar nada porque eu paguei por você. É. é lindo! É um tapa na cara de quem te largou, que é muito sensacional. Adoro, Aurélia. A Aurélia
1: é feminista.
0: Pra caramba! Ela fala, olha só, quem manda nisso aqui tudo sou eu, meu querido. Eu não sou obrigada a nada. Um beijo, não me liga. E, mas o legal também é que ele se redime, ele se liga que cara fez besteira e tudo mais, não é só porque é ela um tem a grana. Época,
1: seja, é um romance de época, um de época é verdade, é, legal, é verdade, é, verdade. De época.
0: é muito bom, vale a pena. Bom, pessoas, deixando várias dicas, coloca aí nos comentários o que foi que vocês leram que marcou vocês, é, tanto na infância, na adolescência, agora, atualmente e se vocês quiserem comentar algum dos títulos que a gente falou aqui fiquem à vontade, mas sejam simpáticos e não deixem spoilers tá bom? E é isso a gente se escuta no próximo programa é tchau, beijos
2: valeu